0: سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن القسي وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
1: وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا حديث عظيم يشتمل على مسائل مهمه في اللباس وفي التعامل مع المسلمين وفي بيان الاواني المحرمه فهو حديث جامع فيه اوامر وفيه نواهي الاوامر سبع والنواهي سبع نعم اعد اول
0: امرنا بعياده المريض
1: امرنا بعياده المريض هذه واحده عياده المريض المسلم لان في ذلك اجرا عظيما للزائر وأن من زار مريضا أو خل... يعني مريضا لا يزال في خرفة الجنة يعني في ثمر ثمر الجنة فعيادة المريض حق للمريض على أخيه لأجل أن يدعو له ويؤنسه ويوسع عليه يوسع عليه ما هو فيه من مس المرض أو ضيق الصدر فيحصل بذلك خير كثير في عيادة المسلم وأما عيادة المريض الكافر فإذا كان في هذا دعوة له من الإسلام فإنه يعود ويدعوه إلى الإسلام لعله يموت على الإسلام فينجو من النار فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو يحتضر عرض عليه الإسلام ورغبه في الموت على الإسلام لكن الله لم يكتب له القبول بسبب أنه أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه فمات على الشرك وزار صلى الله عليه وسلم يهودياً وعرض عليه الإسلام فأسلم اليهودي ومات على الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فإذا كان المقصود من عيادة المريض الكافر دعوته إلى الإسلام هذا أمر مطلوب أما إذا كان لغير ذلك فلا يجوز لأن هذا يعد من الموالاة هذه واحدة نعم واتباع الجنازة الثانية اتباع الجنازة إذا مات المسلم فإن أخوانه يشيعونه يحضرون الصلاة عليه ويمشون معه إلى المقبرة ويحضرون دفنه ويدعون له بعد الدفن هذا من حقه عليهم وهذا من باب الشفاعة لأخيهم يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى ففيه الترغيب في تشييع الجنايز جنايز المسلمين أما جنازة الكافر فلا يجوز للمسلم أن يشهدها ولا أن يشيعها لأن هذا يعتبر من الموالاة نعم وتشميت العاطس الثالثة تشميت العاطس العطاس هواء يخرج من طريق الأنف هواء يكون في ال في يكون في البدن ويخرج عن طريق الأنف وفي ذلك مصلحة للبدن أنه يخرج الهوى الذي كان مختزناً فيه فيحصل للعاطس ارتياحاً بعد العطاس فهذا نعمة من الله عز وجل فالعاطس يشكر الله يحمد الله فيقول الحمد لله فإذا قال الحمد لله فان من سمعه يشمته بان يقول يرحمك الله ثم يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم هذا هو التشميت واصل بالسين التسميت التسميت من السمت يدعو له بحسن السمت ثم تشكلت السين وصارت سينا وهذا معناه معناه الدعاء له بحسن السمت وهذا مربوط بشرط وهو أن يحمد العاطس الله فإن لم يحمد الله فلا تشمته في الحديث الآخر إذا عطس فحمد الله أشمته بهذا القيد واما الكافر اذا عطس فلا يشمت لا يدعى له بالرحمه بل يقال يهديكم الله وكان اليهود يعطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ان يقول لهم يرحمك الله فكان صلى الله عليه
0: وسلم يقول يهديكم الله اجل يرحمكم الله نعم وإبرار القسم أو المقسم الرابعة إبرار القسم هو الحلف
1: إذا حلف عليك أخوك أن تفعل كذا وهذا الشيء الذي يطلب منك ليس فيه محرم ولا معصيه لأن طلب منك أن تدخل بيته أو أن تأكل من طعامه او ان تزوره وما اشبه ذلك طلب منك شيئا مباحا فان الافضل ان الافضل ان تبر بقسمه ولا تخالف ما اقسم على عليك ان تفعله او اقسم عليك ان تتركه هذا من حقه عليك ابرار القسم او ابرار المقسم هذا من حق المسلم على اخيه انه اذا اقسم عليه طلب شيء مباح ان يضر بقسمه ولا يحنثه فيها
0: نعم ونصر المظلوم
1: نصر المظلوم الى المسلمين قال صلى الله عليه وسلم حتى من الكفار نصر المظلوم لأن الظلم لا يجوز لا في حق المسلم ولا في حق الكافر ولكن في حق المسلم أشد الظلم لا يجوز فالذي يسعى في إزالة الظلم هذا على أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما قال تحجزه عن الظلم فذلك نصر فنصر الظالم حجزه عن الظلم
0: هذا نصره نعم وإجابة الداعي
1: إجابة الداعي إذا دعاك لحضور لحضور وليمة أو طلب منك أن تحضر من مناسبة زواج فإنه من حقه عليك أن تجيبه ما لم يكن هناك منكر لا تقدر على إزالته فان كان في الاحتفال منكر كما هو الكثير الان في مناسبات الزواج اذا كان فيه منكر فان كنت تقدر على ازالته وجب عليك الحضور وان كنت لا تقدر فانه لا يجوز لك الحضور اما اذا كان ليس فيه منكر من حق اخيك ان تجيبه لانك اذا لم تجبه يحصل له انكسار نفس وربما أنه يخاف أنك قد هجرتها وأنك لاحظت عليه شيئا فيكون في نفسه شيء لأجل إزالة ما في النفس تحضر ما لم يكن عليك ضرر أو يكون في الدعوه منكر ولا تقدر على ازالته نعم وافشاء السلام افشاء السلام والافشاء معناه النشر نشر السلام لان اذا التقى المسلمان يسلم احدهما على الاخر لان يقول السلام عليكم ويرد الآخر فيقول عليكم السلام قال الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا والابتداء بالسلام سنة مؤكدة ورد السلام واجب رده واجب والسلام معناه الدعاء بالسلامة أو هو اسم من أسماء الله تعالى تقول السلام عليك أي عليك اسم الله بمعنى أن الله يحفظك ويحوطك بعنايته أو هو دعاء بالسلامة المسلم عليه و إفشاء السلام يترتب عليه زوال ما في النفوس ويترتب عليه زرع المحبة في القلوب قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء إن اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم والسلام لا يكلفك وقتا ولا مالا ولا كلمه طيبه تقولها لاخيك يحصل فيها خير كثير ونهى صلى الله عليه وسلم عن التهاجر بين المسلمين لا يسلم بعضهم على بعض وحتى لو كان بينكما سوء تفاهم فلا يجوز لك ان تهجره اكثر من ثلاثه ايام اذا كان ولا بد فالى ثلاث ثم تسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما
0: الذي يبدا بالسلام نعم ونهانا عن خواتيم او عن تختم بالذهب هذا من احكام اللباس نهى عن التختم بالذهب
1: للرجال لا يجوز للرجل ان يلبس خاتم الذهب سواء كان خالصا او شيء او خاتم فيه ذهب حرام على الرجل قد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب رأى رجلا لابسا خاتما من الذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيضعها في يده ف لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه ولم يأخذه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإيمان هذا هو الإيمان الصحيح والدليل على صدق الإيمان وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تحريم تختم بالذهب للرجال أما للنساء فهو مباح ويباح للرجل الخاتم من الفضة خاتم من الفضة يباح للرجل وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة الخاتم من الفضة مباح وكذلك الخاتم من غير الذهب ولو كان ثميناً من الألماس أو من الأحجار الكريمة أو إنما الممنوع هو التختم بالذهب فقط للرجال
0: نعم وعن شرب بالفضة
1: نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب في أواني الفضة وأواني الذهب كما سبق في باب الآنية قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنيه الذهب والفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم انما يجرجر في بطنه نار جهنم قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في اواني الذهب فانها لهم في الدنيا يعني للكفار في الدنيا ولكم في الاخره فالمسلم لا يجوز له ان يتخذ الاواني من الذهب حتى ولو لم يستعملها لو اتخذها للزينة أو 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 تحفة من التحف عنده كاس من الذهب أو إناء من الذهب أو أي شيء مصنوع من الذهب على أنه تحفة لا يجوز له أن يأخذها ولا من الفضة أيضا لا يجوز له اتخاذ التحف والأواني من الذهب أو الفضة هو هذا خاص بالأواني التي تستعمل نعم وعن المياثر عن المياثر سبق أن المراد بالمياثر المياثر جمع ميثرة وهي ما يوضع على ظهر المركوب ما يوضع على ظهر المركوب تحت الراكب لا يكون من 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 اللون الاحمر الخالص نهى عن المياثر الحمر اما ان الانسان يتخذ ميثره يركب عليها من غير اللون الاحمر فلا بأس لكن يتخذ ميثره من اللون الاحمر الخالص هذا لا يجوز ولا يجوز له ان يلبس الاحمر الخالص لا يجوز انه يح ي يلبس الأحمر الخالص أما أنه يلبس شيئا فيه فيه حمره وفيه غير الحمره ملون هذا لا إنما الممنوع الأحمر الخالص لا يلبسه ولا يركب عليه أو يفترشه
0: نعم وعن القسي
1: وعن القسي نسبة إلى القس وهو وهو لباس من الحرير لباس من الحرير يصنع في مكان يقال له القص وينسب إليه القص وقال القصي ويجوز ضم قصي والمراد به الحرير وهذا سبق ولا يجوز للرجل أن يلبس ملابس الحرير نعم
0: وعن لبس الحرير نعم والاستبرق
1: نعم أنواع هذه أنواع من الحرير القصي نوع والحرير يعني الخالص والاستبرق وهو ما غلظ من الحرير نعم كله عن الحرير بانواعه نعم
0: والديباج
1: نعم نوع من الحرير ايضا أيوة الديباج ما رق من الحرير الاستبرق ما غلظ من الحرير نعم
0: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ذكر بعض اهل العلم ان التشميت ثلاث مرات فما بعدها يدعى للعاطس بالشفاء فهل يصح ذلك؟ نعم نعم
1: شمته في المرة الأولى والثانية أما في الثالثة والرابعة فهذا يكون فيه زكام، ما هو هذا هذا نتيجة مرض فيدعو له بالشفاء نعم
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يبلغ الأجر بالاتصال على المريض إذا كان مكانه بعيدا عني ولم أستطع الذهاب
1: إليه؟
0: يقول هل يبلغ الاجر بالاتصال على المريض؟
1: بحسبه نعم اذا لم تستطع الذهاب اليه واتصلت به بالجوال او بالتلفون هذا نوع من من الزياره وتأنيسه لك لك في ذلك اجر لكن ليس مثل اجر من ذهب وسار اليه وزاره في منزله او في او في المستشفى هذا ابلغ نعم
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز اقتناء الأقلام التي باللون الذهبي ولكنه ليس فيه ذهب أو طلاء ذهب
1: إذا لم يكن فيه ذهب فإنما فيه صبغ بوية أو تشده الذهب
0: فلا لا حرج ذلك. المهم أنه ما يوجد فيه ذهب نعم